0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnee podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Mein Name ist Ramin Amadi. Und äh, ja, wie man es vielleicht hört, wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Ramin, der Geschäftsführer der Secret Werbeagentur. Will herzlich willkommen, Ramin. Danke, Tarek. Ähm, Ramin ist jetzt äh, Kunde seit Anfang des Jahres, glaube ich, knapp. Ne? Hier bei SalesHacks. Ganz konkret arbeiten wir seitdem zusammen. Äh, Kontakt getreten sind wir seit eigentlich letztem Jahr im September irgendwann. Mhm. Ramin betreibt eine Marketingagentur, die sich besonders hervorhebt, weil deine Herangehensweise sehr, sag ich mal, ergebnisbezogen ist. Du bist ja ein großer, großer Fan davon, bezahlt zu werden für die Arbeit, die du getan hast. Das ist so ein bisschen deine Ethik, deine Moral, die sich auch in deiner Firmenphilosophie widerspiegelt. Erzähl uns doch einfach mal, wie das gekommen ist, dass ähm, du vielleicht eine etwas andere Position eingenommen hast. Und äh, erklär den Zuhörern vielleicht mal, was für eine Position du eingenommen hast mit deiner Marketingagentur.
1: Mhm. Ähm, ja, nach meinem Studium äh, habe ich, halt, hab ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich halt äh, die ersten Aufträge generiert. Ist äh, erstmal unwichtig, wie. Äh, und äh, ja, dann habe ich halt klassisch. Äh, viel auf YouTube gelernt, halt wie man so Webseiten baut, äh, wie man designt, äh, was für Tools man benutzt, also quasi Lösungen, die jetzt nicht äh, unbedingt sehr äh, tief mit Coding zu tun haben, mhm. das heißt oberflächliche Lösungen, einfache Lösungen und dann habe ich halt meine ersten Seiten verkauft und ähm, ja, ich war da persönlich selber nicht so von überzeugt, weil ich, ähm, weil ich halt einfach mich schlecht gefühlt habe, ich sag mal, für eine Lösung, die, wo ich zwei, drei Stunden dran saß. Dann einfach mal so 1000 Euro für zu nehmen. Also, ich dachte einfach, ja, das steht irgendwie nicht im Verhältnis. Ich hatte einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Mhm. So, und irgendwann mal zum Glück, äh, äh, zum Glück habe ich mal einen Webshop äh, für circa 10.000 verkauft und das war für mich damals voll der Durchbruch. Habe auch einen Vertrauensschuss bekommen von einem Kunden. Äh, das Ding hatte dann halt irgendwo einen Rundungsfehler gehabt, weil ich einfach nicht, äh, ja, mich tief in der Materie Coding damals befasst habe und dann konnte ich diesen Fehler auch nicht beheben. Mhm. So, der Kunde dann natürlich äh, ja, was ist was denn los? Und ich dann, ey, was soll ich tun, was soll ich tun? Und dann ging er zu einer anderen Marketingagentur und hat das abschätzen lassen. Ähm, dann bekam ich halt kurz daraufhin einen Anruf von der anderen Marketingagentur, ja, von wegen, ich könnte das so nicht machen, ich sollte jetzt glücklich sein, dass ich jetzt keine Anklage bekomme und dies, das und jenes und da habe ich halt erstmal, oh, okay, äh, aber die anderen machen das auch so, äh, ja, weil ich habe natürlich geschaut, wie das die anderen machen und habe dann erst verstanden, okay, dass das nicht nachhaltig ist. Mhm. So, das war so der erste Punch sozusagen, den ich bekommen habe. Äh, ich dann komplett die ganzen 10.000 Euro volles Vertrag, ich war obwohl da auch gar nicht drin, stand, dass das jetzt funktionieren sollte, äh, habe ich zurückgegeben. Und äh, dadurch, dass die andere Agentur äh, netterweise sehr genau, also für mich genau gesagt hat, was ich falsch gemacht habe, <lacht> wusste ich, wo ich suchen sollte und gemerkt habe, da ist eine riesen Kompetenzlücke. Mhm. So diese Kompetenzlücke hat man lernt man nicht im Informatikstudium. So also habe ich halt ähm, auf ausländischen Seiten, weil ich halt dreisprachig aufgewachsen bin, nach Lösungen gesucht und gefunden. Auf deutschsprachigen Seiten habe ich es halt nicht gefunden. Ähm, also da hört halt auch die, ähm, ähm, ja, die, das, das, diese freie, dieser freie Wissensstrom auf Google, da hört es auf, mhm. sage ich mal so. Ähm, genau, und dann, nachdem ich halt diese Probleme dann gelöst habe, habe ich mich erst an die nächsten Aufträge getraut. Was ich dann gemerkt habe, dadurch, dass ich dann wirklich die, Suchmaschine verstanden habe, also ich mich mit Google sehr stark befasst. Google ist jetzt nichts, was man jetzt in der Uni lernt oder sowas. Der Google-Algorithmus ist eigentlich auch geheim, weitgehend geheim. Also es werden halt von Google hier und da mal Richtlinien äh, für das Ranking äh, preisgegeben, aber es, es gibt keine explizite Formel dafür. Mhm. Das möchte Google nicht, das ist ein Geschäftsgeheimnis. So, Das heißt, man müsste damit viel Erfahrung äh, durchboxen und äh, ich wollte auf jeden Fall, dass mein Kunde nicht nur eine Webseite hat, sondern dass auch die gefunden wird, weil ich dann sonst selber als Unternehmer gar keinen Wert darin sehe, weil meine erste Seite zum Beispiel, meine eigene persönliche, auch gar keine Kunden generiert hat. Mhm. Dann dachte ich, okay, jetzt verkaufst du das gleiche den anderen und sitzt zu Hause und denkst, ja, was soll ich damit? So, das hat mich dann halt dazu gezwungen, dass ich da ins Wert schaffen kommen musste. Also habe ich mich äh, monatelang mit Google zusammengesetzt äh, ähm, und dann verstanden, aha, so funktioniert Google eigentlich. Mhm. So, und dann habe ich meine ersten Seiten verkauft, die Google-optimiert sind für die Suchmaschine und plötzlich kamen so Kunden und sagten, Hey, wir waren schon bei drei, vier Agenturen, ja, du bist jetzt die vierte Agentur, also wir machen einfach nur neues Design. Mehr nicht. Plötzlich, obwohl das Design damals, weil ich damals im Design noch nicht so stark war, das heißt, es war nur die bessere Technik dahinter. Plötzlich gewinnen sie einfach viel mehr Kundenanfragen. Und die haben sich gefragt, warum kann das denn liegen? Und da habe ich mich auch gefragt, okay, Proof of Concept, das bringt was, was ich gelernt habe. So, und dann habe ich das halt repliziert und dann habe ich immer wieder dieselben, dasselbe Echo bekommen von meinen Kunden und dachte, aha, okay, das heißt, die meisten äh, Agenturen lernen quasi über vielleicht Coaches, vielleicht, äh, also irgendwie also jetzt nicht von Google, <lacht> direkt, äh, lernen, wie man Webseiten baut, das heißt, es sieht halt technisch wie eine Online-Visitenkarte aus, also man könnte quasi eine PDF hochladen, äh, teilweise so schlimm ist es bei einigen Seiten, äh, Für technisch halt für Google Jacke wie Hose ähm, und ähm, ja, da habe ich halt halt verstanden, okay, das ist der wahre Wert, das musst du so machen und dann hat hat sich das alles für mich verändert?
2: Man muss, also eine Frage habe ich an ja dich Ramin und zwar, mittlerweile ist es ja so das Gefühl, es gibt ja etliche Agenturen, die Google, Seo, Sea und Code, Web, Webdesign, Webentwicklung äh, und so weiter und so fort machen. Was Denkst du darüber, inwiefern, oder, oder was sind so Ankerpunkte, wo man Qualität tatsächlich erkennen kann und bist du überhaupt der Meinung, dass alle Leute oder die meisten Leute, die da draußen tatsächlich das anbieten, auch wirklich das volle Potenzial ausschöpfen können oder ist es doch nicht so einfach, bei Google vernünftig zu ranken und darüber tatsächlich Kundenanfragen zu generieren, also was, was denkst du zu diesem Thema?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, dadurch, dass ich sehr bunten Kundenstamm habe, äh, sehr viel Erfahrung sammeln konnte in verschiedenen, verschiedensten Bereichen. Und ich sehe, dass manchmal eine Google-Kampagne quasi sehr, sehr, sehr gut performt, wo du denkst: Hä, ich habe eine These aufgestellt, bumm, schon funktioniert das, und dann brauchst du fast gar nichts mehr zu machen. Äh, und manchmal denkst du: Hä, da kommen Klicks, aber irgendwie funktioniert das. Also, irgendwie kommen keine Verkäufe. Das heißt, ähm, äh, viele denken, dass. Ähm, Social Marketing, also Social Media Marketing bedeutet halt einfach, äh, nur weil ich Reichweite bekomme, quasi egal wie, egal woher, dass da auch automatisch Verkäufe kommen, so ist es nicht. Das ist äh, tatsächlich letztendlich, warum ich auch bei euch dann gelandet bin, dazu also kommen wir wahrscheinlich noch äh, und ähm, das ist halt wirklich in bestimmten Branchen sehr, sehr gut funktioniert, als Beispiel Handwerk äh, das funktioniert aus meiner Erfahrung sehr, sehr gut. Äh, wenn du komplett neue Sachen branden möchtest, sprich, du hast ein neues Produkt, was viel Erklärbedarf hat, eine neue Lösung, das sucht der Kunde zum Beispiel gar nicht. Ja? Und dann ist es auch sehr schwer, den Bedarf zu wecken. Das heißt, man bräuchte Unmengen von Geld, um so, so einen Fidget Spinner zu branden. Ja? Jeder kennt ja diesen Fidget Spinner. Bevor man so ein, so ein Ding, was eigentlich gar keinen Wert hat, so cool macht, ja. Da, da braucht man richtig viel Cash für und einen langen Atem. Und da denken die Leute, okay, ich mache jetzt ein cooles Video, äh, ich gebe jetzt 1.000 Euro aus, zeige, zeige das Ding jetzt, weiß ich nicht, 2, 3, 400 Leuten und dann verkaufe ich. Und wenn nicht, dann schalte ich es ab. Und das ist, glaube ich, auch so das Problem, auch wo, wo äh, Unternehmen, die intern versuchen, äh, äh, Werbung zu machen, die dann halt einen sehr kurzen Atem haben und sagen, okay, wir haben es jetzt so und so und so versucht, und das funktioniert nicht, also Marketingagentur, nein, bitte nicht. Zudem, ähm, jetzt aus Sicht der Marketingagentur, zudem ist es halt so, dass viele junge Marketingagenturen mit wenig er Erfahrung ähm, zwei, drei Kampagnen gewuppt haben äh, und halt einfach die richtigen Kunden bekommen haben, sprich, wo es einfach einfach geht und dann halt in ihrem in Weltbild befestigt worden sind, dass es so einfach ist überall. Und dann kommt dann der... Der, die arme Sau, sage ich mal so, die dann sagt, okay, hier, pass auf, äh, ihr habt mich überzeugt, ihr habt da und da was gemacht, ja, aber das hat damit gar nichts zu tun. Und aufgrund von wenig Erfahrung äh, geht die Agentur und sagt, okay, hat da und da und da funktioniert. Bei drei funktioniert, dann wird es bei vierten auch funktionieren. Und dann kommt der vierte, wo es quasi nicht funktioniert, wo quasi ganz andere Akquise-Methoden äh, stattfinden müssen oder wo vielleicht auch die Leads funktionieren, aber alles andere nicht funktioniert. Also es muss halt wirklich das Ganzheitliche funktionieren, was ich zum Beispiel bei euch Jungs sehr, sehr gut finde, dass ihr das auch nicht so seht quasi, ihr habt hier ein Lead, ja, und es wird safe jetzt ein Auftrag. Da muss ja, das ist ja ein ganzheitliches Konzept und dass ihr dann auch Leute da in die Hand nehmt, ist wichtig. ja Das ist absolut wichtig, sonst verkauft man ja nur Leads. Beziehungsweise Schablonen. Ja, genau, exakt. Exakt. Ja, und da sehe ich halt so ein Riesenproblem, dass halt äh, sehr viele unerfahrene äh, Marketer jetzt an den Markt kommen. Also niemand ist erfahren geboren. Also zu denen gehörte ich auch mal. Äh, so ist es nicht. Aber das Ding ist halt, dass, dass es verlockend ist jetzt im Laufe der Digitalisierung. Uh, und Corona, weil der Painpoint groß ist, sich mal ganz schnell so ein oberflächliches Wissen anzueignen, wie schalte ich jetzt Facebook-Ads, das lernst du in der Regel so in zwei, drei Tagen auf YouTube, dann kannst du quasi technisch eine Ad aufsetzen, uh, da sieht dann so kein Ergebnis für, braucht sich da keiner zu wundern, mhm. aber dadurch, dass du es kannst, denkst du, ey, okay, ich kann das, ist ja gar nicht so schwer, also kann ich es auch verkaufen, hier, mein Nachbar, der verdient da voll viel Geld mit, also mache ich zum Preis ist immer noch viel Geld, passt schon. So, und da verbrennen sich halt ganz viele Unternehmen halt die Hände mit.
0: Also würdest du sagen, dass viele Agenturen da draußen gar nicht böswillig zu viel Geld verlangen, sondern einfach in ihrer Bubble leben, in ihrer Blase leben und, und es gar nicht böswillig machen, zu hohe Preise zu verlangen für zu wenig leisten, sondern es einfach, einfach aus ihrer Unerfahrenheit heraus machen?
1: Exakt, exakt. Also das ist äh, das denke ich auch. Ich denke denk auch, dass viele ähm, ja junge Unternehmen in diesem Bereich sich halt teilweise einfach überschätzen, weil die Referenzwerte, die Erfahrungswerte einfach nicht da sind. Mhm. Die haben auch kein Expertennetzwerk aufgebaut, wo die mal fragen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine noch komplett neue Nische reingehe, äh, dann versuche ich meine Partnerunternehmen, also meine Jungs anzurufen und sagen, ey Jungs, ihr habt ja was in der Richtung gemacht, wie sieht's du denn aus? Was ist das für ein Aufwand? Weil man muss ja eine Glaskugel haben, um zu sagen, in diese neue Branche, mit der ich noch nie was zu tun hatte, funktioniert einfach das Schema F, das ist nicht so. Das kann einfach nicht funktionieren. Und da sind auch gerade auch die jungen Unternehmer, auch, ja, die sind halt ähm, ja, so bullisch mhm. ja, unterwegs und denken, ja Mann, ja Mann, das packen wir schon. Und am Ende sind die dann verzweifelt, weil es dann einfach daran halt fehlt, an Erfahrung und auch an der Innovation. Und dann am Ende auch an den langen Atem von dem Kunden noch mehr Geld zu geben, noch mehr Methoden
0: zu probieren. Und dann ja, scheitert Verstehe. Also deine eigene Erfahrung, wo du halt nochmal meinem eigenen Kundenauftrag mit einem, sag ich mal, mit einem blauen Auge ja davon davongekommen bist, mhm. das hat eben dazu geführt, dass du deine eigene ja, Philosophie für dein Unternehmen umgestellt hast und die Kundenergebnisse sehr weit nach vorne gestellt hast und jetzt immer noch dreimal überlegst, bevor du einem Kunden eine Zusage gibst, ob du das auch richtig umgesetzt bekommst und, und lieber erstmal sicherstellst, dass du das auch wirklich kannst, bevor du jemandem was äh, versprichst, was du vielleicht gar nicht kannst. Ist das richtig?
1: Genau, exakt. Es ist tatsächlich so, äh, wenn ich wenn ich etwas kann, etwas äh, geprüft habe in einer Branche, dann kann ich es ja replizieren, mhm. dann kann ich es anders branden und äh, genau da habe ich Referenzwerte, dann kann ich auch ganz... Fast, fast genau approximieren, wie die Ergebnisse dann aussehen werden und dann weiß ich auch, wenn die Abschlüsse nicht kommen, wo ich in diesen Unternehmen, in dieser Branche drehen muss, weil ich kenne die Sorgen der Kunden und ich kenne auch das Denken der, der Unternehmer an dieser Stelle und so kann ich dann zu Rat stehen. Wenn ich dann was Neues habe, dann kann ich halt entweder äh, kann ich auch approximieren, weil ich habe eine bestimmte Abschlussquote, äh, ähm, aber ich kann dann keine Versprechungen weder für mich noch für den Kunden treffen. Deswegen sage ich dann mit ganz viel Bauchschmerzen, äh, ganz ehrlich und so, das können wir versuchen, versprechen kann ich nichts. Aber da sind halt dann eher die Aufträge, bei denen ich halt nicht so gut schlafen kann. Wo, wenn ich die übernehme, dann überfürsorglich äh, daran sitze quasi und versuche wirklich alles und gehe auch darüber hinaus. Das heißt, dass ich dann wirklich dann sage, der Rahmenvertrag ist zum Beispiel auf drei Monate gesetzt, ich hänge noch einen vierten Monat dran und versuche noch, noch, noch ein bisschen mehr. Und damit ich dann am Ende sagen kann, okay, das funktioniert nicht, habe ich aber von vornherein schon gesagt, dass es nicht sicher ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und dann sage ich aber auch beim nächsten Kunden, nachdem ich die Erfahrung
0: gemacht habe, äh, gehe lieber woanders hin. Mhm. Verstehe. Kommen wir nun zum Thema Vertrieb. Also du hast ja einen großen, großen Teil deiner Aufträge übers Netzwerk, dadurch, dass du lokal angesiedelt bist im Raum Hildesheim. Genau. Ähm, da sehr viel deiner Kunden gewonnen, die kamen halt durch gute Erfahrung immer wieder auf dich zu. Ähm, was ist denn jetzt konkret der Grund, dass du dich dazu entschieden hast, mit uns zu arbeiten, jetzt deinen Vertrieb überregional aufzubauen ähm, und was sind so die Herausforderungen, die du hattest, bevor du die Zusammenarbeit gestartet hast? Mhm. Also es
1: war so, dass mein halt operatives Geschäft halt so weit lief, dass äh, ich halt gut genug zu tun hatte, für mich selbst äh, auch äh, keinen guten, äh, keinen schlechten Cashflow hatte, also das war auf jeden Fall nicht das Problem, das Problem war dann eher so der Wachstum. Ähm, das heißt, man hat genug zum Leben, ist alles gut, aber zu wenig, um jetzt äh, einfach mal auf Risk ein, zwei Vertriebler einzustellen, wobei mir A, die Zeit gefehlt hat, den überhaupt äh, Vertrieb beizubringen und gleichzeitig zu arbeiten, weil ich muss ja auch das, die Agentur bezahlen und so weiter. Äh, und äh, zum, zum Weiteren ähm, wusste ich noch nicht so ganz, wie ich das anstellen soll, weil ich habe halt persönlich noch keinen ausgebildet habe. Ja, also, da wollte ich halt natürlich auf Nummer sicher gehen. Und da kommen wir wieder auch wieder zurück, dass Marketing, beziehungsweise in meinem Sinne, ich bin Google-Experte, Google dass Google zum, nicht überall einfach so auf Anhieb funktioniert. Und das war bei mir so, dass ich zum Beispiel bei mir selber, das ist Paradoxon, für mich selber durch meine eigene Webseite, die überdurchschnittlich gut ist, äh, gehe ich jetzt mal von Haus, äh, dass ich da keinen Kunden generiere, ja, aber für andere richtig krasse Umset äh, Umsätze schreibe. Und das dachte ich, das kann doch nicht sein. So, irgendwo müssen auch die Kunden herkommen. Ja, und dann wurde ich halt, ähm, immer immer wieder von äh, in der digitalen Kaltakquise angeschrieben von mehreren Unternehmen bin in Zoom Calls gegangen da wurde ich halt von sehr vielen nicht überzeugt da dachte ich nee das passt irgendwie nicht da, hm, da fehlt mir noch da fehlt mir noch was ja, und dann bin ich halt auf Tarek äh, gestoßen und letztendlich obwohl ich da sehr, sehr 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 skeptisch war hast du mich dann trotzdem ja abgeholt äh, und dann mit einem Recall noch mal befestigt und dann hat das alles seinen Lauf genommen ähm, Genau, und es ging halt darum, dass ich dann begriffen habe, dass digitale Kalterquise im B2B-Bereich, also Dienstleister zu Dienstleister, wahrscheinlich die beste Methode ist. Ja, so, das war so mein Einsicht. wahrscheinlich auch nicht in jede Branche, äh, kann ich mir gut vorstellen, aber halt zumindest in dieser Branche. Weil was, was bei mir funktioniert hat, muss ja auch bei jemand anderem funktionieren, das war so mein, mein logisches Denken und genau, und dann... Habt ihr dann quasi so mit den ersten Leads, die ich bei euch eingekauft habe, quasi mir dann bewiesen, dass es auch funktioniert, dass die Kunden kaufkräftig sind, dass auch ein Vertrauen durch Zoom-Gespräch, obwohl ich noch nie mit ihnen gesprochen habe. Da, ist, da kommt jemand hin und möchte was von mir, quasi wie mein Laden, ein bisschen kälter, ja, aber trotzdem, dass da wirklich der Prozess sehr ähnlich ist.
0: Mhm. Und das Ergebnis war, nach dem dritten Gespräch kam direkt ein Auftrag bei rum? Genau. Ja, war, war das für dich überraschend, da direkt im dritten Gespräch 10.000 Euro abzuschließen für eine Summe, die du vorher eigentlich für eher unrealistisch gehalten hast, vor allem auch über so eine Methode? Äh, ja, tatsächlich ja. Also ich habe natürlich große Hoffnungen gesetzt, weil
1: ich, ähm, ich von euch als Menschen einfach überzeugt worden bin so und ich denke mal, dass ihr es echt drauf habt in, in eurem Bereich. Deswegen, ich hatte schon ein gutes Gefühl, trotzdem mhm. bin ich halt ein Zahlenmensch ja, und ich dachte, ein von zehn musst du jetzt machen, <lacht> ja, muss jetzt sein. Ähm, dass es jetzt ja so schnell ging, ähm, hätte ich mir nicht gedacht und vor allem, dass der, dass, das war ein Recall, das heißt, der Kunde, der wusste eigentlich gar nicht so richtig, was er will, ja, so, äh, die Zielgruppe wurde schon getroffen, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht ganz getroffen wäre, obwohl es nicht genau war, aber trotzdem habe ich geschafft, mit euren Methoden, mit eurem Skript einen Bedarf zu wecken, was tatsächlich danach ein anderes war, muss ich dazu sagen. Also ich habe ihm quasi was anderes verkauft, äh, aber trotzdem auf denselben Preislevel, weil ihr den so geframed habt, dass ich wusste, wie viel er bereit ist, für eine Lösung zu bezahlen. Also wurde auch gar nicht verhandelt. Das war das, das nicht verblüffend, ja, dass ich gesagt habe, okay, Summe X, ne, ich habe gesagt 10.000, äh, ja, okay. Da dachte ich, krass, wird jetzt nicht eigentlich gehandelt? Äh, nö. Das hat mich schon verblüfft, mhm. muss ich sagen.
0: Was war denn so, so, vielleicht kannst du ja Bedenken teilen, die du vorhattest. Du hast gesagt, du hast vorher mit vielen Leuten gesprochen. Mhm. Ähm, was waren so die Dinge, die dich skeptisch gemacht haben bei anderen? Und was waren so die Dinge, die dich bei uns skeptisch gemacht haben? Und was war vor allem auch der Grund, dass du gesagt hast, okay, mit den anderen arbeite ich nicht zusammen, aber da war irgendwie so ein Unterschied? Äh, du meinst
1: jetzt die... Ähm die digitale Kaltakquise, mit denen ich Gespräche hatte.
0: Ja, also du hast ja gesagt, dass du, bevor du mit uns gearbeitet hast, auch schon viele Gespräche hattest und du dich nicht abgeholt gefühlt hast. Mhm. Was waren so die Dinge, die dich skeptisch gemacht haben und was war so der Unterschied? Was waren so die Bedenken, die, du, die wir lösen konnten?
1: Also erstmal habe ich nach einer ganzheitlichen Lösung gesucht. Also eigentlich wollte ich meinen Vertrieb outsourcen. Das mhm. war die Grundidee. Ja, das heißt, ich wollte damit nichts zu tun haben, ich wollte nicht noch mehr operativen Aufwand auf mich nehmen, ich wollte mehr frei sein, das heißt, ich, ich wollte einen professionellen, sicheren, sichere Leads haben, heiße Leads haben und nicht dafür jetzt noch selber mich damit beschäftigen, eigenen Menschen einstellen, den erstmal die ganze Zeit framen und äh, genau und tatsächlich, äh, das war halt so mein Pain. Äh, Ihr habt mir ein Angebot gemacht, in dem ihr halt mir 10 Leads angeboten habt. Dann dachte ich, okay, cool. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Bei den anderen war es eher so, dass mir irgendwie ein Coaching direkt angeboten worden ist, wo ich dachte, okay, ey, du bist ja Vollzeit ausgelastet. Da ist sogar keine Zeit, jetzt mich noch damit noch zu beschäftigen. Ich brauche Menschen, die das für mich übernehmen. Ja, das oder das. Und dann hat sich das natürlich ent daraus dann entwickelt, dass dann David gesagt hat, du pass auf, es wäre für dich effizienter, wenn wir dein Vertrieb übernehmen, es ausbilden und das dann laufen lassen. Sprich, das wurde schon geprüft, dass es funktioniert. Wir machen das genau das, was wir gemacht haben mit deinem eigenen Vertrieb. Äh, und dann replizieren wir das Ganze. Und so hat sich das halt auch eine langfristige, also eine Jahreszusammenarbeit jetzt. Äh, aus zehn wurde quasi ri ri richtig schnell eine Jahresarbeit. Äh, genau, so hat sich das entwickelt.
2: Ja, das haben wir ja, also kann ich mich auch noch gut daran erinnern, das ist ja gar nicht mal so lange her. Äh, in einem unserer legendären Workshops sind wir, wo wir uns hier für einen Tag hier eingeschlossen haben. Ich weiß nicht, wie lange haben wir geredet? Bestimmt acht Stunden, neun mhm. Stunden haben wir wirklich für die beste Strategie und sage ich jetzt mal am Ende des Tages entschieden. Und dann kam tatsächlich raus, hey, und das ist ja auch genau der Grund, weswegen wir sowohl als operative Interimsagentur ähm, auftreten als auch als Berater, als Consultant. Am Ende des Tages wollen wir eben das, was am besten zu dir passt oder zu unseren Kunden passt und was auch finanziell und rein von der Strategie am sinnvollsten ist. So Und ich denke, wir sind da jetzt auf einem ziemlich guten Weg, ähm, dass wir jetzt auch Inhouse-Vertrieb bei dir gemeinsam mit dir aufbauen, so dass wir dann... Ja, im Prinzip eine Erweiterung des Unternehmens haben der Secret Werbeagentur und ja. Ich ja, würde sagen,
1: was ich noch kurz einwerfen wollte, was bei dir auch anders war, dass ich direkt mit dem Geschäftsführer gesprochen habe. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Okay. Das heißt, bei den anderen Calls, bei keinem einzelnen Call habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen. Okay. Und da fühlte ich mich einfach nicht geschätzt.
0: Verstehe. Ja, ist auch interessant zu wissen. Wichtige Erkenntnis für uns. Gut, ähm, ich würde sagen, damit wir den Rahmen der, der Zeit jetzt nicht springen, ich danke dir vielmals, Ramin, für die Ausführungen, auch dass du heute da bist. Vorsichtig weiterhin auf die Zusammenarbeit. Äh, wenn es jemanden da draußen gibt, der Interesse hat, mit Ramin zusammen, zusammenzuarbeiten, wie erreicht man dich am besten, Ramin?
1: Ja, mich erreicht man am besten über die www.secret-werbeagentur.de.
0: Ja, da kann man einfach eine Anfrage stellen, ja, Kontaktformular genau. ausfüllen und sich dann bei dir melden. Super. Ähm, Wenn es aber weiterhin da draußen Leute gibt, Marketingagenturen, iTunes Software-Dienstleister oder ähnliches, die Lust haben, einen ähnlichen Vertriebskanal auszuprobieren, wie das Rami getan hat, dann meldet euch gerne bei uns 6.de oder wartet einfach, bis einer unserer Mitarbeiter euch anschreibt. Ähm, ansonsten möchten wir uns äh, bei euch bedanken für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum ciao.
1: nächsten Mal. Ciao, ciao.